0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Erstörung. Rein in dein Leben mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Power. Und ich freue mich total, dieses heutige Interview mit dir zu teilen. Denn ich habe mir die Pauline ins Interview reingeholt. Pauline ist ähm, ja... Anti-Diät-Coach sozusagen und verhilft Frauen raus aus dem Diätzwang, mehr hin zu Selbstliebe und natürlich hat sie auch eine Story zu erzählen, denn sonst wäre sie nicht die, die sie heute ist und ich finde, sie ist eine sehr, sehr inspirierende, tolle Frau, die sehr, sehr offen und oft eine coole Art und Weise ihre Geschichte geteilt hat mit mir in dem Interview und Ja, sie hat sich halt auch echt voll drauf eingelassen, da mal tiefer reinzugehen und mal näher zu beleuchten, welche Stimmen sie angetrieben haben, wieso sie sich in ihrem eigenen Körper nicht annehmen konnte und was auch mega spannend war, weil ich mich da auch sehr verbunden gefühlt habe, ähm, ja, wie sie so, ich sag mal, den Ausflug auch in diese extreme Fitness-Lifestyle-Welt gemacht hat und wie schwer das letztendlich war, da wieder rauszukommen und wie dieses ständige Diäten und dieses Nicht-Annehmen des eigenen Körpers sie, ja, so Stück für Stück immer mehr aufgefressen haben und daraus wirklich so ein sehr, sehr emotionales und ich würde jetzt mal auch sagen, es Verhalten entstanden ist und ähm, ich fand das mega inspirierend und ja, ich freue mich total, dass ich das Interview jetzt einfach mit dir teilen kann. Und bin mega gespannt, wie es dir gefällt und ja, öffne dein Herz, lass dich inspirieren und ähm, fühle dich vor allem verstanden, denn das kommt in diesem Interview, glaube ich, sehr, sehr zum Tragen, weil ähm, ja Pauline einfach mega offen darüber gesprochen hat, wie sie sich wirklich gefühlt hat und welche Gedanken da wirklich da waren. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel weiter plappern, sondern ähm, hör einfach rein ich freue mich. Bis dann. Hallo, liebe Pauline. Herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, sag uns erstmal Hallo, wenn du magst, in die Runde. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich dabei sein darf. Ja, das war cool, dass es geklappt hat, dass wir zueinander gefunden haben und es ist auch sehr interessant, wie wir zueinander gefunden haben. Es geht ja schon ein bisschen länger, dass wir uns, ähm, nee, ich habe dich dann bei Instagram verfolgt und ähm, dann haben wir irgendwie gesehen so, wow, cool, wir können auf jeden Fall mal was zusammen starten und für mich war auch sofort klar, dass ich dich äh, in den Hungry Hearts Podcast holen möchte, denn für mich bist du so ein, ja, so ein, so ein Sinnbild einer, ähm, ja, vorlaufenden äh, ähm, Vormacherin, was für ein Wort, aber ist auch egal, diese, eine Mutmacherin für Frauen, die sich verstecken, die in Diäten waren festhängen und ja, die einfach jemanden brauchen, der das auf eine coole, äh, spritzige Art und Weise vermittelt und dass es leicht sein darf und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du einfach heute da bist und ich weiß nicht, wie viele meiner Hungry Hearts-Hörerinnen ähm, dich überhaupt schon kennen. Ähm, magst du dich gerne mal vorstellen? Einfach mal sagen, wer ist Pauline? Wer ist Pauline als Mensch? Wer ist Pauline als Frau? Vielleicht gibt es auch gar keine Unterschiede. Würde ähm, dich da einfach mal total frei. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Mission? Was ist deine Passion dahinter? Ähm, ja, deine Bühne. Feel free. Okay,
1: herzlichen Dank. Ja, also ich bin Pauline in den sozialen Medien, ähm, bekannt als Pauline stark und glücklich. Und ich, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ist meine Mission, mich dafür einzusetzen, Frauen zu mehr Selbstliebe, Selbstbewusstsein zu helfen, zu einem positiven Selbstbild, ganz abseits vom Diätwahn, frei von Diätgedanken, von diesen quälenden Gedanken, die ich auch viele, viele Jahre lang hatte. Und ja, mein Weg, ähm, auch in den sozialen Medien ist jetzt schon einige Jahre alt, also ähm, ich habe auch eine lange Abnehmkarriere hinter mir, ich habe ja, Abnehm-Account gehabt, so einen ganz typischen Fitness-Ernährungs-Account und bin dann auch nach und nach in so essgestürtes Verhalten geraten und ja, der, der Unterschied ähm, ich sage jetzt mal in den sozialen Medien und, und auch im Privaten war halt damals wirklich, dass ich das halt im Privatleben schon, ähm, ja ich sage jetzt mal verheimlicht habe, also ich habe sowohl in den sozialen Medien als auch im privaten, das ja nicht so gezeigt. Und ähm, ja, dass es mir halt immer schlechter ging in dieser Abnehmphase, in diesem Diätwahn, wie ich es heute gerne nenne. Und ähm, ja, habe dann aber tatsächlich in den sozialen Medien die ersten Schritte gemacht, ähm, mich offener zu zeigen, auch mal... Privates zu erzählen, auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und zu sagen, in Wirklichkeit sieht es aber so und so bei mir aus und habe dann immer mehr den Mut auch gefasst und habe gemerkt, okay, ich will das hier alles nicht mehr, ich will eigentlich endlich glücklich sein und ähm, ja, dadurch bin ich dann nach einigen Jahren dazu gekommen, in diese Richtung eben zu gehen und habe eigentlich meinen kompletten Social-Media-Auftritt auch geändert und habe dann auch den Mut gefasst, das auch im Privatleben nach außen zu tragen und auch da zu sagen, so ging es mir wirklich, das war wirklich los in der Zeit und ähm, ja, da auch immer offener zu werden. Genau, ja, ansonsten mache ich ein paar private Sachen. Ich bin 29 Jahre, ich wohne in der Nähe von Leipzig und ja, bin glücklich verheiratet. (lacht) Und ähm, ja, ich bin... Ich mag das Wort Coach nicht, aber ich biete das auch mit an. Ähm, momentan ist es halt so, dass ähm, mein Fokus halt einfach darauf liegt, Frauen zu inspirieren, aus sich rauszukommen, sich zu zeigen, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren. Und ja,
0: da gehe ich auch gerne als positives Vorbild voran. Mega schön. Wow, ja. Also genau so ähm, habe ich dich auch wahrgenommen und finde ich finde, du bist da eine mega Inspiration auch. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung auch, dass das natürlich ein Prozess einfach ist, ja dahin zu kommen tatsächlich auch bei Instagram Bilder zu teilen, indem man da steht und der Bauchspeck zu sehen ist. Das aber mit einem Selbstbewusstsein zu tun, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass eine Frau auch Speck am Bauch haben darf und dass es okay ist, ja, und ja, da inspirierst du mich persönlich auch extrem, denn ähm, da merke ich zum Beispiel auch noch, da spreche ich ganz, ganz offen drüber, dass das zum Beispiel für mich immer noch eine Hürde wäre, wo mein Inneres auf jeden Fall so schreit danach, also nicht so, ja, ich will mich jetzt nackt zeigen, aber ich will frei sein und ich will mich zeigen können, wenn ich das möchte, ja. Mhm. Ähm, Es ist schon viel, viel besser geworden, aber da sind immer noch auch natürlich diese ganz alten Stimmen einfach da, ja. Und vielleicht werde ich auch nie so sein, so hundertprozentig, ja. Aber was das einfach angeht, da bist du auch für mich eine Mega-Inspiration. Und du sagtest ja, dass du ähm, eine (lacht) Abnehmkarriere hattest. Kannst du mich und die Hörer mal an den Punkt, an den Zeitpunkt in deinem Leben zurücknehmen, mit zurücknehmen, als das bei dir gestartet ist? Also, wer warst du da? Was, was waren da gerade so deine Lebensumstände? Und da mal so ein bisschen reinzoomen, was war eigentlich da zu dem Zeitpunkt los?
1: Ja, ja. also ich muss sagen, ich habe sehr schleichend zugenommen, das erstmal vorab. Also ich war jetzt nicht so dieses ja ich sag jetzt mal typische schon übergewichtige kind, ja sondern ähm, ich war ein sehr, sehr schlankes Kind und auch im Teenie-Alter war das alles noch im normalen Bereich und angefangen, dass dass ich so sehr zugenommen habe und dass es auch ins Übergewicht ging, hat es eigentlich erst in meiner Zeit, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Also ich habe mich da sehr gehen lassen, ich konnte nicht kochen, ich hatte nie Interesse daran. Ernährung, das war für mich... Kein Thema ja ich habe mir irgendwelches Fertigfutter geholt und habe das einfach in meiner kleinen Einzimmerwohnung so für mich zubereitet und Bewegung war für mich aber ähm, ja schon seit der fünften, sechsten Klasse Zug. also ich habe in der fünften Klasse Asthma diagnostiziert bekommen und habe dann immer alles darauf geschoben und hatte dann auch wirklich kein Interesse mehr daran Sport zu machen und diese Kombination hat dann so im Alter von 18, 19, 20 dazu beigetragen, dass ich sehr viel zugenommen habe. Ähm, über so, ja, wie gesagt, einen Zeitraum von zwei, drei Jahren. Am Anfang war das alles noch gar nicht so schlimm. Ähm, angefangen, die Diätgedanken zu bekommen, habe ich tatsächlich, als ich auf einer Körperfettwaage stand, ähm, die wir zufällig beim Ausräumen einer alten Arztpraxis gefunden haben. Und ähm, mir da auf einmal klar wurde, wow, du hast einen echt hohen Körperfettanteil und irgendwie gar keine Muskeln. Und da war ich ähm, gar nicht, das ist eigentlich im Rückblick echt krass, also ich war gar nicht in Bezug auf mein Äußeres geschockt weil ich wusste ja, wie ich aussah und ich sah ja schon monatelang so aus, das störte mich gar nicht, sondern was mich wirklich damals gestört hat, war einfach die Tatsache, dass ich meiner Gesundheit so schade. Also ich habe dann gemerkt, krass Mensch, ähm, du müsstest dich eigentlich mal mehr bewegen, das ist ja gut für deine Kondition, für deine Fitness, für die Gesundheit und das war eigentlich der allererste Punkt, der mich da zum Nachdenken gebracht hat, mich mehr zu bewegen, mich gesünder zu ernähren. Also damals war es noch nicht so, dass ich da sofort in so ein Diät, die ein denken, gekommen bin, ja, es war wirklich erstmal eine reine gesundheitliche Sache und das zog sich eigentlich auch viele Monate so durch. Das war ähm, im Jahr 2010, 2011 und ich habe dann versucht, selber ein bisschen abzunehmen, habe Sport gemacht, mich gesünder ernährt und dann habe ich aber bemerkt, ich schaffe das nicht alleine und habe dann 2012 mit Weight Watchers begonnen Und habe dann innerhalb von einem Jahr 20 Kilogramm abgenommen. Und am Ende von Weight Watchers, da würde ich sagen, fing es an, in den Diätwahn zu rutschen. Also am Anfang war das noch nicht so. Ich habe kochen gelernt. Ich habe mich echt wohl damit gefühlt. Es hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht. Und ich habe auch noch ich sag jetzt mal, normal gegessen, ja, ich habe noch Süßigkeiten gegessen, ich hatte kein schlechtes Gewissen oder so, aber zum Ende hin wollte ich immer mehr, ich wollte noch mehr abnehmen, ich wollte noch schlanker werden und noch perfekter und da, das war dann so Anfang 2013 fing das dann an und das zog sich halt dann, ja, weitere vier Jahre dann durch,
0: genau. Hm. Kannst du das an irgendwas festmachen, wieso sich das so verändert hat, dass daraus so ein wahn geworden ist, ähm, gab es da irgendwelche Faktoren auch im Außen, dass also dass damit im Prinzip deine Psyche auch irgendwas verbunden hat äh, und was Gutes damit verbunden hat, so auf einmal krass, mein Körperbild verändert sich, ähm, ja. ich krieg mehr Komplimente oder ich krieg mehr Aufmerksamkeit, ja häufig äh, trickst uns ja unsere Psyche darüber auch ganz gerne ähm, aus. Ja, ja. Also so erste
1: Dinge waren halt wirklich, ich habe, als ich mit Wettbewerbsschluss angefangen habe, das war gerade ein Studium, ich, hatte, ich habe soziale Arbeit studiert und ich habe damals gesagt, in einem Jahr, wenn ich meinen Bachelorabschluss mache, möchte ich in einem Kleid in Größe 36 meinen Abschluss machen. Und das habe ich damals auch geschafft und ich habe so viel Anerkennung an diesem Tag für meine Abnahme bekommen von meinen Studienkollegen, sogar von Dozenten, ähm, dabei hatte ich einen abschluss mit 1, und den hat irgendwie keiner so richtig gewürdigt also das, das sind aber dinge die habe ich damals noch nicht bewusst wahrgenommen ja das kann ich alles jetzt nur im nachhinein beurteilen was da wirklich los war und was mich wahrscheinlich auch beeinflusst hat ja. ich habe einfach gemerkt wie krass das umfeld die gesellschaft einen dafür lobt wenn man dünn ist und Ein weiterer großer Auslöser war definitiv bei mir ähm, auch Instagram. Also Instagram im Speziellen. Ich war vorher auch bereits auf Facebook sehr aktiv. Ich habe schon, seitdem es das Internet in meinem Leben gibt, eine Website zu verschiedenen Themen. Also ich war schon immer sehr im Austausch, auch in Foren zu unterschiedlichen Themen. Und ich habe halt gemerkt, wenn man so Vorher-Nachher-Bilder zeigt, wenn man so krasse Veränderungen von seinem Körper zeigt, dass man unglaublich viel Anerkennung bekommt und Ja, ich wollte halt auch so sein. Ich wollte perfekt sein. Und ich habe auf Instagram, als ich mich da angemeldet habe, ich glaube, das war 2014, da habe ich halt gesehen, wow, die Frauen, die sind happy und glücklich. Ich habe immer Bilder gesehen von Frauen, die lächeln und grinsen. Sie halten ihren Protein-Shake in die Kamera und haben ein Sixpack und lächeln. Und ich habe immer gedacht, wow, so willst du auch sein. Du willst auch total den geilen Body haben und happy und glücklich sein. Und ja, ich habe immer gedacht, dass mich das dann glücklich machen würde im Leben, dass das mein Leben erfüllt und ich endlich glücklich bin und endlich so selbstbewusst bin, wenn ich doch endlich abnehme. Noch mehr. ja, Und wenn ich endlich ein Sixpack, und dann wollte ich halt, wie gesagt, immer mehr. Und habe mich dann, ja, auch durch diese Bilder, die ich gesehen habe, da immer mehr vorrannt. Also ich bin wirklich, bei mir ist es wirklich so, die Medien, die sozialen Medien waren ein sehr großer Auslöser. Definitiv.
0: Hm. Ja, das ist echt krass, weil das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was natürlich so unsere komplette Generation auch betrifft. Also ich meine, du bist 29, ich bin 33, ziehe uns jetzt mal mit als so eine Generation. Und es ähm, wird ja noch krasser für unsere nachfolgende Generation. Deswegen ist es ja so wichtig, dass immer mehr im Prinzip jetzt rausgehen mit Aufklärung und ähm, Authentizität, äh, wirklich äh, zeigen, was bedeutet das eigentlich. Ja? Und ähm, das ist echt so krass. Ich habe hab gerade innerlich so die ganze Zeit genickt, als du so erzählt hast, deine Gedanken dabei und wie du dich gefühlt hast und was, welchen Einfluss auf dich hatte, weil also als ich dann sozusagen die, die Schritte aus der Essstörung, aus der Bulimie gegangen bin, Habe ich natürlich auch, weil dieser Zwang nach Kontrolle und dieser Drang nach Anerkennung, nach Perfektion, nach nach Liebe. Letztendlich ist ja darunter so ein Urschrei nach Liebe. Deswegen wollen wir diese Anerkennung haben. Wir wollen von außen gespiegelt bekommen, dass wir eigentlich gut sind, wie wir sind. Und ähm, wenn du dann natürlich durch deinen Körper noch mehr Anerkennung bekommst, als durch dein eigentliches Sein, ist das, wie sich das alles verschiebt und wie sich so eine Illusion aufbauen kann. Und so viele verrennen sich in diese Illusion und ich war da auch voll drin, bis ich irgendwann gemerkt habe und dachte so, es ist eigentlich gerade scheißegal, du könntest jetzt noch fünf Kilo weniger wiegen und noch, noch mehr ähm, Muskelmasse bekommen und noch weniger Fettanteil. Dein Gefühl verändert sich gar nicht und dein Gefühl wird eher noch schlimmer, deine innere Anspannung wird noch schlimmer. Ja, ja. Vor allem, wenn dann das Bild mal nicht so, fun- so funktioniert hat, beziehungsweise nicht so aussah, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Diese Frustration, die dann entsteht oder entstanden ist, also das waren für mich teilweise Horrorzeiten. Es waren so auch so heiß dabei, dass ich mich so voll geil gefühlt habe und jetzt, ne? Dieses, ja, ja, also, ja, ich kann das voll ja. verstehen. bin die Geilste, ich bin die Coolste, ich hab's geschafft. Um, Und dann kommt eigentlich diese Realitätsklatsche und holt dich so dermaßen zurück in in dieses Eigentliche, worum es wirklich geht. Und es geht einfach nicht um unseren Körper. Ja, ja, ja. Kannst du dich an den Moment erinnern, als bei dir äh, deine Realitätsklatsche in dem Moment kam? Also wann dieser Moment einfach war, wo du für dich gecheckt hast, so, also hier stimmt irgendwas nicht, hier ist gerade irgendwas anderes am Laufen. Also ich muss sagen, es gab
1: viele von diesen Momenten, die sich immer mehr gehäuft haben. Es war jetzt nicht so, dass das jetzt ein krasses Erlebnis war, sondern ähm, es waren so welche dabei, ich sage jetzt mal, die sehr ausschlaggebend waren. Ähm, die kann ich auch gleich nennen, aber ich will vorab sagen, dass es wirklich ja, ein, eine längere Zeit gedauert hat. Also Anfang hat die ganze Sache, dass ich das alles in Frage gestellt habe, ähm, so Anfang 2016, da habe ich ähm, die Erkrankung ähm, am Pfeiferschen Drüsenfieber bekommen, die Diagnose. Und da sagte mir die Ärztin, ja, es ähm, geht alles nicht mehr mit dem Sport. Also ich ging auch nicht. Ne? Ich hatte extreme Schmerzen. Ich hatte ähm, die ersten Tage Fieber und ähm, hatte dann auch noch eine allergische Reaktion gegen ähm, Antibiotikum, was sie mir fälschlicherweise gegeben hat, weil sie gar nicht wusste, dass es sich ums Pfeiferschen Drüsenfieber handelte. Also es war eine Zeit, das war im März 2016, die für mich ganz, ganz schlimm war, weil ich gemerkt habe, ich darf keinen Sport mehr machen. Sie hat dann gesagt, die nächsten Wochen fällt der Sport für mich aus und ich war gerade kurz vor, ja, ich sag jetzt mal, bei einem absolut sportlichen Durchbruch. Ne? Ich, ich hatte die ersten Klimmzüge geschafft, ich habe Kniebeuge mit für mich den höchsten Gewicht ever gemacht ne? und ich war so in diesem Fitnesswahn drin. Ne? Ja, ich habe sechs Mal die Woche trainiert, teilweise sieben Mal, nicht unter 600 Kalorien da aus dem Training ausgegangen und so. Also, das war echt eine richtig krasse Zeit und von einem Tag auf den anderen wurde das unterbrochen und ich habe mich dafür gehasst. Also, es war richtig schlimm, ich wollte das alles nicht, ich habe nur geheult jeden Tag, ich konnte überhaupt nicht mehr und es hat dann einige Wochen gedauert, bis mir dann irgendwie, also, ich habe dann auch gemerkt, Mist ich kann ja jetzt gar keine Sportbilder mehr auf Instagram posten. Was mache ich denn jetzt? Was schreibe ich denn da? Und ja, dann habe ich dann immer mehr so gedacht, Mensch, also es ist echt so krass, das jetzt zu sagen. Aber ich habe dann gedacht, warum kann ich denn nicht einfach die Wahrheit sagen? Warum soll ich mich noch mehr immer weiter verstellen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach einen Post mit einem Bild, was ich nicht retuschiere, wo ich mich wirklich so zeige, wie ich jetzt gerade krank aussehe. Und ich war halt auch so wirklich so rot angelaufen. Und ja, man hat auch so gesehen, die Augen so verheult und so. Und dann habe ich das halt gepostet. Und mir ging es auch in dem Moment sehr, sehr schlecht. Ich bin dann auch noch so heulend auf dem ähm, ja, Badezimmerboden zusammengebrochen dabei und habe dann aber geschrieben, hier, mir geht es richtig beschissen. Ich will das alles nicht mehr. Ich will einfach zeigen, wie die Realität ist. Und es kann eigentlich immer gut gehen. Und ich kann jetzt nun mal keinen Sport machen. Und es ist so. Ne? Und das war so der allererster Schritt und wo ich auch gemerkt habe, Mensch, was steckt denn eigentlich auch hinter den anderen Bildern von den anderen Frauen? Denen geht es doch auch nicht immer gut, die sind auch nicht immer glücklich. Und da habe ich so das erste Mal so richtig bewusst angefangen zu hinterfragen. Aber bis ich dann wirklich gesagt habe, ich höre jetzt damit auch auf, mit dem Kaminzinn, mit dem Diät machen, ja, das hat dann doch noch ein gutes Jahr gedauert, aber ja, es ist passiert. Ne? Der, der nächste sehr ausschlaggebende Punkt äh, war einfach vor meiner Hochzeit. Also ich habe dann zum Ende des Jahres 2016 immer mehr gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich hatte extreme Fressanfälle. Ich hatte so Tage, wie du es auch vorhin beschrieben hast, ne? an denen war ich so happy, ich war so stolz und ich fand mich total attraktiv und toll. Und am nächsten Tag da... Ja, war die Waage wieder, was weiß ich, 200 Gramm mehr oder so. Und dann habe ich mich gehasst und habe wieder extreme Diät gemacht. Und es wurde halt immer schlimmer. Also die Extreme wurden immer krasser in kürzeren Abständen. Mhm. Und da habe ich dann halt immer mehr so gedacht, das kann so nicht weitergehen, Pauline. Du wirst gar nicht glücklicher, du wirst nur immer unglücklicher. Und ja, dann habe ich zum Beispiel Fotos gemacht. Und dann hat mein Mann, da gab es so ein Bild von mir auf der... ähm, wie nennt man das? Ah, jetzt habe ich gerade einen Hänger.
0: Hängematte, genau. Auf der Hängematte.
1: Genau. Er hat ein Foto von mir auf der Hängematte gemacht und da sah man halt auch so ein bisschen diese Röllchen und mhm. Mensch, boah, da hatte ich bestimmt noch 10 Kilo weniger als jetzt. ne? Und das Foto fand ich so schlimm. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, kann ich nicht irgendwie mich anders hinsetzen, dass das so gestreckt oder so. Und dann hat er gesagt, na, du siehst nun mal so aus, wenn du da
0: so sitzt. Gedacht, oh Gott, schlimmster Satz ever, oder? Oh, wenn dir jemand <lacht> zu mir gesagt hat. So. Und dann bin ich so, hä,
1: wirklich, geht das nicht anders? Und ja, und dann habe ich gedacht, ey, scheiß drauf. Und dann habe ich das auch gepostet. Ne? Und dann habe ich gemerkt, die Leute finden das gar nicht schlimm. Also, dann kam dann auch voll die positiven Reaktionen. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt, dass ich dann auch öfter sowas gezeigt habe. Und dass auch ich für mich persönlich gemerkt habe, das ist gar nicht so schlimm. Andere sehen auch so aus. Andere haben auch die Röcher, die stellen sich nur immer in dieser Superpose hin und so. Ne? Und dann habe ich immer mehr angefangen, sowas auch zu machen. Und auch diese Instagram-Versus-Reality-Bilder halt eingeführt. Genau, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschwankt. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass dieser richtige Wendepunkt dann wirklich vor meiner Hochzeit kam. Das war dann Anfang 2017. Also ich habe im Juli 2017 geheiratet. Und ja, da wollte ich halt auch wieder perfekte Figur im Hochzeitskleid. Das Typische. Und da habe ich dann einfach gemerkt, Mensch, eigentlich ist es total egal. Er wird dich mit fünf Kilo mehr Lieben, er wird dich mit fünf Kilo weniger lieben. Es ist nicht das Gewicht oder deine Figur, die ausschlaggebend dafür ist, ob du glücklich bist. Ja, und da habe ich das dann eigentlich erst so richtig realisiert: ja, dass das Leben so viel mehr bereithält als unser Gewicht, als unsere Figur und ähm, ja, dass da einfach noch so viele schöne Sachen sind, die man genießen kann, die einen glücklich machen und ja, dass ich mich da irgendwie völlig in so einen Diätwahn halt so rein manövriert hatte.
0: Und ich wollte dann da eigentlich einfach nur noch raus. Krass, ja. Das ist echt heftig. Und ich ich glaube, dass sich so viele Frauen äh, davon auch abgeholt fühlen. Ich ich kenne das auch so gut, dieses... Wenn ich Fotos gesehen habe, wo das nicht so aussah, wie ich das gerne hätte und wie ich mir das in in meinem inneren Bild vorgeformt habe... Ähm, es war so krass, ja, und de- wenn dann dieser Spruch kam, ja, ähm, <lacht> mal so aus, war so, ach du Scheiße, ich <lacht> so aus, dann muss ich jetzt ja. recht noch was machen, weil ich ja. will so nicht aussehen. Also diese komplette Selbstablehnung und ähm, verschobene Realität auch, ne, und diese verschobene Selbstwahrnehmung auch, äh, weil bei anderen finden wir es gar nicht so schlimm, nur bei uns selbst, ja. Und das ist echt krass, wie, ja, im Prinzip wird diese Bubble, in die man ja denn so reinschlüpft, immer schlimmer, oder? Ja, ja. Irgendwie wirklich immer schlimmer. Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Also es, es hat sich auch über die Jahre hin dann, ja, also.
1: Das ist auch immer so eine Frage. Mir wurde jetzt nie eine Essstörung diagnostiziert, aber ich war auch Anfang des Studiums beim Psychologen aus anderen Gründen und habe das aber dort auch nie erzählt, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt noch mehr erzähle, die wird mich erst recht so einweisen oder so. Ne? Was, man da, was man da ja auch für Sorgen hat. was ja auch getan okay.
0: aber,
1: da deswegen, aber ich würde jetzt so im Rückblick auch sagen, dass es definitiv auch, ja, aber schon eine Essstörung war. Also, was, was ich da durchgemacht habe, mit den Fressanfällen und mit diesen Wiegen und diesen krassen Diäten und, und immer mehr Kalorien reduzieren und ja, täglich mehrmals meinen Bauch kontrolliert und so weiter. Also, das war schon definitiv da in dem Bereich, ja.
0: Ja. Also, da ich diesen Weg auch selbst äh, durchgegangen bin und natürlich im Nachhinein erst erkannt habe, so, hey, Jule, eigentlich. Lebst du gerade noch deine Essstörung, aber irgendwie so, dass es von außen gesund aussieht und irgendwie hast du das Gefühl selber, ist es ist irgendwie eine gesunde Art und Weise, aber letztendlich hinter diesem extrem Fitness, healthy Lifestyle wahn in dieser Extreme. Ja. Ich muss jetzt drei Mal am Tag ein Proteinshake trinken, damit ich genau auf meine 135,2 Gramm Eiweiß komme, ähm, damit auch die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß am Tag zu uns genommen werden und ähm, dieses Zwanghafte alles abzuwiegen, ja, und Das ist natürlich auch eine schöne Nische, in die man sich reinpacken kann, um nach außen hin und auch um sich selbst irgendwie einen gesunden Lifestyle zu beweisen. Aber ehrlich dann mit sich selbst zu sein und zu erkennen, dass man sich eigentlich was vormacht. Und ich will nicht sagen, dass es jeder macht. Es gibt bestimmt welche, die sind auch super glücklich damit. Aber ich glaube, wenn die Seele trotzdem immer noch nach was anderem schreit innerlich, dann ist das... ähm Vergebene Mühe, man kann es natürlich, man kann so leben, aber wenn die Seele nicht mitgefüttert wird, die ja, ja. Wahngründe gesehen werden, wonach da wirklich der Schrei da ist, ist es schmerzhaft, dann irgendwann diesen Moment zu haben, wo du da sitzt und dann heulend zusammenbrichst und merkst, Scheiße. Ich habe mich ja eigentlich gerade selbst in die Tasche gesponnen und habe mir versucht, irgendwas einzureden, was gar nicht da ist. Ne? Ja, also das ist ja. für auch mega schmerzhaft. Zu und dann da auch Vertrauen zu finden über eine intuitive ähm, Lebensweise, aber auch Ernährungsweise, die ja trotzdem auch gesund sein kann. Ja, also, das ist für mich ja ein Akt der Selbstliebe und da würde ich auch gerne mit dir gleich noch mal ein bisschen mit einsteigen. Ne? Dieses mich für gesunde Nahrungsmittel zu entscheiden aus einer, aus einer Liebe meinem Körper gegenüber, aber auch mal zu sagen, okay, ich kann das loslassen und kann auch mal mir eine Portion Eis reinhauen, ja, mit ja. Fettzucker drin, so, und das ist auch okay, ja, das macht uns menschlich, dass wir diese beiden Seiten einfach haben. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als du diesen Moment hattest, in dem du dann quasi wachgerüttelt wurdest, was du dann gemacht hast? Also du hast gesagt, dass du auch ähm, Therapie gemacht hast, aber eher nach, wegen, wegen einer anderen Sache? Ja, ja. Ach, hast du, konkret gemacht, dann, welche Schritte bist du denn gegangen oder was, kannst du dich daran noch erinnern, was kam dir, kam dir was Intuitives, hast du irgendwie Hilfe im Außen gesucht, welchen ersten Schritt bist du gegangen, als du gemerkt hast, so, okay, irgendwie, es muss sich jetzt was verändern. Ja, ja, also, ähm, Ich habe damals am Anfang
1: meines Studiums, die die Therapie war mehr in Richtung Depression und ähm, ja, ich denke auch ein bisschen in Richtung Überlastung und so weiter. Und äh, da hatte ich natürlich schon Kenntnisse, wo ich gedacht habe, Mensch, such das doch mal wieder raus, (lacht) auch wenn das schon ein paar Jahre her ist, aber ist ja immer noch gültig. Mhm. Und einfach versucht, so die Arbeit mit meinen inneren Stimmen so aufzunehmen und nochmal selber zu gucken, was ist denn da überhaupt los? Ne? Ist da vielleicht irgendeine Stimme, die dir immer wieder sagt, du musst aber abnehmen, damit du perfekt bist? Ne? Und das ja, habe ich dann versucht, irgendwie, ähm, ja, einfach mit positiven Sachen zu entkräften, zu, eben auch zu sagen, so, nein, mein Mann wird mich genauso lieben, wenn ich auch jetzt so bin, wie ich bin, oder auch mehr zunehmen würde. Und ähm, ja, hat mich Ja, irgendwie so, ich sage jetzt mal der Realität auch gestellt. Also, ich habe mir halt wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe mir so selber die Frage gestellt, was macht dich denn wirklich glücklich? Du bist Hm. die ganze Zeit gar nicht glücklich geworden. Und ich habe ähm, dann natürlich auch vom intuitiven Essen gehört und hatte mir dann auch dieses Buch, was sicherlich viele kennen, Intuitiv abnehmen, das ist so ein blöder Titel, aber das hat mich halt angesprochen. Ich habe Da schon noch damals so, als ich das Buch gekauft habe, so ein bisschen gedacht, naja, man könnte ja vielleicht auch intuitiv abnehmen, ohne Kalorien zählen. Das war natürlich schon noch im Hinterkopf so eine kleine Hoffnung, die da da war. Na klar. Und ich habe dann ähm, auch zum Beispiel, wenn ich alte Fotos oder so von mir gesehen habe, dann habe ich so gedacht, boah, krass. Du hattest ja 2012 wirklich ein Sixpack. Und ich habe das damals aber nicht geglaubt. Die Leute haben das gesagt. Und ich habe gesagt, Quatsch habe ich nicht so. Ne? Und dann habe ich immer mehr gemerkt, krass, du sahst schon mal so aus und du warst trotzdem nicht glücklicher als jetzt. So, und da habe ich dann gemerkt, wie du gerade auch gesagt hast, ne? es fehlt eben etwas anderes. Ne? Es ist eben ein Bedürfnis, was fehlt. Und ja, da habe ich eben gemerkt, das war so mein, ähm, ja, mein erster wichtiger. Schritt zu sagen, ich muss mit mir selber Frieden schließen. Und da habe ich dann einfach so gesagt, okay, ich muss jetzt mir mal wirklich hier vertrauen. Ich habe schon so viel geschafft, ne, mein Studium, das jenes. Und ja, ich hatte jetzt auch nicht so eine super einfache Kindheit. ja. Und dann habe ich halt so gedacht, Mensch, du hast schon so viel geschafft. Du wirst auch das schaffen. Du kannst auch einfach wieder normal essen. Ne? Und dann habe ich halt einfach auch, versucht, die Tipps umzusetzen aus dem Buch mit dem intuitiven Essen. Und ich habe da auch viele Anläufe gebraucht. Es hat nicht gleich geklappt, aber das waren so die ersten Schritte, wo ich so gedacht habe, Mensch, versuch's mal, vertrau dir selbst. Ja, und mich halt immer wieder gefragt, was macht mich jetzt glücklich? Was will ich wirklich? Will ich mich noch so sehr einschränken? Was könnte ich gewinnen? Ja, und dann habe ich mich halt so gefragt, wow, ich könnte, wenn ich jetzt wo eingeladen bin, normal essen, ohne vorher noch zwei Stunden Sport zu machen, ja oder ähm, ja, dass ich eben auch so die Wahl habe, ne? dass ich muss nicht jeden Tag mich auspowern ohne Ende, sondern ich ja, kann auch einfach mal so, ich sag jetzt mal eine Runde spazieren gehen, ohne dass ich auf mein Fitbit gucke. Also ich habe dann einfach so, ja, ich kann das schwer beschreiben, was jetzt so die richtigen Schritte waren. Das ist auch was, was mir als alles im Nachhinein klar geworden ist, ja. Also, dass ich halt einfach nach und nach geguckt habe, was kann ich mir Gutes tun, was macht mich glücklich und was würde ich gewinnen, wenn ich jetzt aufhöre, immer in diesen
0: Diätgedanken festzubleiben. Ja, genau. Ja, Ja, voll cool. Also letztendlich... ähm ja, würde ich das so jetzt mal unter auch Visualisierungsarbeit zählen, so ein bisschen sich mit etwas zu verbinden, sich vorzustellen, wie wäre das ohne? Und das ist zum Beispiel auch ähm, ja, ein Tool, wo, wo ich ähm, auch viel mit arbeite, dieses, ja, wer bist du denn, wenn du diese Gedanken nicht hättest, wenn du diese Essstörung nicht hättest, was, was, was kommt denn, was, wenn diese Wolke mal weggeschoben ist, was siehst du dann? Ja? Und das ist ja ein heimlicher kraftvoller ähm, Weg, sich das mal zu erlauben vorzustellen. ja, Dass der Weg dorthin natürlich ein Prozess ist und immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Ja. Weil was sich so lange eingeschlichen hat. Das braucht ganz viel Liebe und Geduld, bis sich das auflöst immer wieder. Aber weißt du, wie du für dich an die Dinge rangekommen sind, die, sich, die dich dann wirklich glücklich gemacht haben? Konntest du für dich so rausfinden, was dich eigentlich wirklich glücklich gemacht hast und hast du da vielleicht auch Dinge verändert?
1: Ja, also zuerst einmal habe ich halt auch darüber nachgedacht. Ich habe dann in der Zeit auch zum Beispiel viel meine alten Postings angeguckt, alte Blogbeiträge und so weiter von mir und ähm, habe da halt so gemerkt, Mensch, ich hatte ja mal Spaß daran, Sport zu machen, weil es mir gut tut, weil ich ja, mich dann frei gefühlt habe, weil ich abscheiden konnte vom Job und so weiter. Und ja. dann ist mir halt so aufgefallen, krass, das ist gar nicht mehr so. Für dich ist das nur noch ein Zwang, es ist nur noch Druck, es steht nur noch dahinter Kalorienverbrennen und Hauptsache die und die Zahl und die ganze Zeit Pulsuhr und noch ein Fitbit dazu, damit man beides hat und bloß nicht was falsch misst oder so. Also total übertrieben. Und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, Mensch, wie wäre es denn, also jetzt mal am Beispiel Sport ist das gut erklärbar, ohne Pulsuhr loszufahren und ohne ein Kilometerziel und einfach nur zu fahren, um des Fahrens willen und dann habe ich gemerkt, oh, das macht so einen Spaß und plötzlich habe ich wieder gemerkt, darum habe ich das eigentlich angefangen, weil es mir so eine Freude gemacht hat, auch in der Natur zu sein und plötzlich war meine typische Fahrradtour um den See eben nicht mehr 20 Kilometer in so und so viel Minuten schaffen, ja, sondern es war eben ja eine anderthalbstündige Tour mit mehreren Pausen, wo ich mal meine Füße in See gehangen habe und plötzlich habe ich halt gemerkt, das ist das, was zählt, das macht mich eben glücklich. Also ich habe dann immer mehr gemerkt, auch diese Verbindung zur Natur, also ich bin damals halt raus, auch laufen gegangen und, und Fahrrad gefahren, wegen der Natur, wegen diesem Erlebnis, wegen dem Abschalten und habe dann so das eben über die Jahre verloren. habe dann im Nachhinein so wieder mitgekriegt, wow, das ist eigentlich das, was, was dich glücklich macht. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass auch ähm, das Kochen mir viel, viel Freude bereitet, ja, und dass man da eben ganz anders mal kochen kann, wenn man eben nicht im Hintergrund hat du musst dies, das, jenes, ja. Und natürlich auch, ähm, ja, sowas zu sagen wie auch Familienfeiern ist so normal, du setzt dich nicht unter Druck. Und ich habe auch viele Einladungen abgesagt. Ich habe oder ich wollte nicht, ich hatte schlechte Laune, Ja, ich wollte da nicht hin, weil ich eben genau wusste, da gibt es wieder fette Tote. Und ja, so dann, dass ich halt so gemerkt habe, das macht mich glücklich, die Zeit mit den Menschen verbringen und gar nicht den Fokus auf dieses Essen zu legen, ja, sondern wirklich zu sagen, ich verbringe Zeit mit Familie, mit Freunden, ja, um, um die eben zu treffen und nicht, um mir Gedanken zu machen, was ist jetzt mit dem Essen und so weiter. Ja, und da habe ich dann halt durch die Erfahrung auch immer mehr gemerkt, was mich dann auch glücklich macht. Ja,
0: genau. Ja, mega cool. Ja, letztendlich, klar, du hast die Aufmerksamkeit wieder nach innen gelenkt und dadurch hat sich natürlich dann deine ganze Welt einfach auch verändert. Ja, ja voll schön, also vor die schönen ähm, Ansätze, weil letztendlich ist es immer, ich habe auch immer so gedacht, ja, okay, das muss ja jetzt dann irgendwas hochtraben, das im Außen sich irgendwie verändern, wenn sich das im Innen verändert, aber letztendlich. Sind es denn diese ganz kleinen Momente, die uns wieder so erfüllen irgendwie, ja? Oder ja, sei es wirklich dieser Spaziergang in der Natur, ähm, mal tief durchzuatmen und vor allem auch den Luxus zu genießen, die Zeit dafür zu haben, ja, sich frei zu entscheiden dafür, dass man das machen will, ja. Ja, ja. Bei dir ist ja auch voll spannend, dass du dann ja dich auch äh, quasi beruflich dann auch noch, ich sag mal, so neu transformiert hast, ja, und da auch deinen Weg gegangen bist. Ähm, ja, ich sag mal so, über deine Selbstfindung, du hast angefangen darüber dann zu posten. Wie wie, wie hat sich das denn entwickelt, dass daraus sozusagen für dich so 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 eine Herzensangelegenheit geworden ist und dass du damit jetzt auch noch offensiver auch rausgehst und ähm, Angebote auch machst für andere Betroffene? Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, ich habe ja schon immer... Gerne Leuten auch zugehört und Rat gegeben und geholfen. Das war schon immer so in mir drin. Und deswegen bin ich ja auch in die Richtung gegangen, in die soziale Arbeit. Und ich habe ähm, viele Jahre mit Jugendlichen zusammengearbeitet, ähm, Jugendclub geleitet, war in der Schulsozialarbeit und habe durch diese ganzen ersten anfänglichen Abnehmensachen das Angebot auch gehabt, ähm, im Jugendclub einen ja ich sag jetzt mal Kochworkshop anzubieten mhm. und war ja auch immer beliebt und deswegen habe ich gesagt Mensch ich würde gerne sowas anbieten und mein Chef hat mir damals angeboten diese Lizenzen zu machen Fitness und Ernährung und so weiter und ich habe tatsächlich damals das eigentlich gemacht um das Jugendlichen anzubieten und dann habe ich aber gemerkt also ich muss sagen wie gesagt mein, mein beruflicher Wandel ist tatsächlich hat tatsächlich mit dem Abnehmaccount begonnen ja. schon sehr zeitig, weil ich halt auch immer mehr Nachrichten bekommen habe, ne? kannst du mir Tipps zum Abnehmen geben und so weiter. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, den Aufbaulehrgang noch zu machen zur Ernährungsberaterin. Und dann habe ich das halt noch gemacht und habe dann auch schon während des Lehrgangs Ernährungsberatung klassisch durchgeführt. Und das war aber so zum Ende hin meiner Zeit, wo ich eben schon ins Nachdenken gekommen bin. Oh ja. und wenn mir dann die Frauen dann geschrieben haben, weil ich habe dann auch manchmal so gehofft, vielleicht kommt ja meine Frau, die Muskeln aufbauen will, die viel essen will. Aber dem war nicht so, sondern es waren immer Anfragen, ich will 20 Kilo abnehmen und so. Und dann habe ich immer gedacht, nein, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Also ich habe mich dann schon richtig unwohl dabei gefühlt. Und ähm, ja, habe dann im Zuge der Sache, wo das dann. Los ging mit mir, wo ich dann gesagt habe, ich will das nicht mehr machen ähm, mit diesen Diäten und so, wo ich auch selber da raus wollte. Da habe ich dann ganz spontan alles von meiner Website gelöscht, die ganze Ernährungsprogramme alles rausgenommen und habe gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht die Frauen dahin treiben, wo ich war. Ja, ich wollte das nicht. Und ich hatte ganz schlechtes Gewissen, mir ging es damit echt schlecht. Also, ja, weil ich auch viele Kundinnen hatte, die über Jahre auch schon versucht haben abzunehmen und ich habe dann echt gedacht, oh nein, das kannst du einfach nicht, das, das willst du nicht, du willst nicht jemand sein, der das vertritt, genau. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr angeboten <lacht> und bin einfach ganz normal meinem Job in der Schule weiter nachgegangen und habe aber dann wieder gemerkt, wo ich mich dann eben auch mehr gezeigt habe und, und eben auch diese typischen Bilder mit dem Bauchspeck und so weiter, das dann halt natürlich auch Andere Anfragen kamen, Nachrichten, wie schaffst du es, dich so zu zeigen? Ich will auch endlich mich selbst lieben lernen und so. Genau, und da habe ich dann gedacht, Mensch, weil viele auch so meine Geschichte wissen wollten, und da habe ich gedacht, schreibst du einfach mal ein E-Book. Ja, und dann habe ich, das war eigentlich so der erste Schritt. Und dann habe ich das einfach gemacht und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, (lacht) dass ich eben auch sage, ich, ich biete da auch ein bisschen mehr an.
0: Genau. Ja, mega cool. Hast du, hast du eine Vision, wo es hingehen soll? Wenn du so aus dem Herzen heraus gerade träumen könntest? Also, ähm, ich ich würde, also ich mache natürlich
1: viel online, also alles online, ja, klar. Und ich, ich merke halt so, ich hätte natürlich auch schon gerne mal was was live angeboten. Also ähm, ich könnte mir schon vorstellen, mich auch live mit Frauen zu treffen, denen es so geht und, und ja, so in Richtung Body-Positivity, Selbstliebe, dass sie sich trauen, sich zu zeigen und sich anzunehmen und sich akzeptieren zu lernen und vor allen Dingen halt ihre Gedanken, Glaubenssätze auf das Positive zu lenken zu gucken, was macht mich wirklich glücklich. Genau das vielleicht mal irgendwie so live anzubieten, ja, aber ähm, ja, ich man hat ja so, so seine <lacht> Träume und Vorstellungen und ähm, ich weiß auch, dass da auch also aus der Erfahrung auch raus, dass da ja so viel auch an Zeit dahinter steht, ja, was man alles machen kann und will und ja, also die Ideen sind auf alle Fälle vorhanden, man sehen, wann sie sich
0: umsetzen lassen. Ja, voll schön. Cool. Ich bin gespannt, was kommt <lacht> ne? und, und ähm, finde es einfach unheimlich wichtig, ähm, dass du deine Arbeit auch weitermachst und dass du da, du folgst total deinem Herzen, das das spüre ich ähm, und ich denke, das spüren ganz, ganz viele andere auch, sonst wärst du damit auch nicht so erfolgreich und ähm, ja, mach bitte, bitte weiter (lacht) und ähm, ich würde gern so zum zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ähm, die ich persönlich total Finde und die ich auch so ehemaligen Betroffenen stelle, weil du hast jetzt gesagt, du würdest schon sagen, dass es dass du ein sehr essgestörtes Verhalten hattest, und ich mag diese Kategorisierung auch nicht. So, du hattest jetzt eine, du nicht. Ähm, ja, endlich ist dahinter ein Seelenschmerz, ein psychischer Schmerz, ähm, und der möchte einfach in die Heilung gebracht werden. Und wie sich das ausdrückt, ist letztendlich auch irgendwie egal, weil der Schmerz bleibt und. Wenn du dir heute noch mal vorstellen könntest, dass diese alte ähm, Pauline aus der Vergangenheit vor dir sitzt, die sie da ähm, ja, sich total unwohl fühlt und total unglücklich ist und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was geht hier eigentlich gerade ab, was ist los? Gibt es so drei Dinge, die du, ihr, was, die du ihr mitgeben würdest? oder Also kommt dir irgendwas intuitiv, was du dein, deinem alten Ich sagen würdest, womit du es auf den Weg schicken würdest?
1: Also auf alle Fälle erstmal mit dem Fakt. Also ich glaube, dass man, ja, ist schwierig. Also das Wichtigste finde ich wirklich, sich bewusst zu machen, dass man einfach gut ist, wie man ist und dass der Wert nicht von dem Gewicht oder von dem Äußeren abhängt. Und ich würde der jüngeren Pauline ähm, halt auch zeigen, also vor dem Studium da war sie auch sehr, sehr selbstbewusst und hat sich auch gezeigt, wie sie war, obwohl sie eben nicht diese perfekte Figur hatte. Ne? Und auch eben noch nicht in den sozialen Medien unterwegs war. Und da waren sehr, sehr viele glückliche Momente dabei. Und ich glaube, das wäre so das Allerwichtigste, was ich, was ich ihr schon so aufzeigen würde und so sagen: Mensch, schau doch mal, was hatte ich damals glücklich gemacht, was könnte ich jetzt glücklich machen und du bist genauso gut, wie du bist, egal wie du halt aussiehst. Ja? Ein. Ähm, Ein weiterer Punkt wäre auch nochmal, was was mir ja dann auch im Endeffekt geholfen hat, mich darauf zu besinnen, warum ich damit überhaupt angefangen habe. Also, dass ich halt damit angefangen habe, aus gesundheitlichen Gründen ähm, mich mehr zu bewegen und ja, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass es mir gut tut. Und ähm, ja, ich würde dir einfach klar machen, schau nochmal zurück, warum hast du überhaupt diesen Schritt gemacht? Warum bist du überhaupt in die Richtung gegangen und du hattest ganz viel Spaß am Kochen und du hast so viele Sachen ausprobiert und du hast gebacken und, und Turken gemacht und ja, man, man hat so sich, ich sag jetzt mal, ausgelebt ja und, und auch viele neue tolle Erfahrungen gemacht und ja, das einfach, also ja, so ein Blick in die Vergangenheit würde das ja auch beides so beinhalten. Mhm. Ähm, als dritten Punkt würde ich auch wirklich sagen, such dir Gleichgesinnte beziehungsweise orientiere dich an authentischen Vorbildern. Also, weil ich wirklich Leuten auch damals gefolgt bin, die ja auch einfach extrem diesen Fitness-Lifestyle gelebt, gelebt haben und ja, dann habe ich immer mehr gemerkt, Mensch, es gibt so viele tolle Frauen da draußen, die sich so authentisch zeigen, die auch mal von, von Schwächen und Fehlern erzählen und ja, das ist einfach jeder sollte solchen Frauen folgen und ähm, ja, das Ganze andere ein bisschen kritischer betrachten. Genau, das würde ich auch noch mal so als Tipp,
0: genau. Mega schön. Cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn sich jetzt äh, jemand mit dir gerne mal connecten oder sagt, so oh, ey, die Pauline, die finde ich voll cool, die ist fresh, ich will mal mehr von dir erfahren. Ähm, wo und wie finden wir dich sozusagen? Wenn wir dich jetzt alles stalken wollen, wo bist du denn überall unterwegs? Also ähm, ich bin auf Instagram unterwegs als
1: Pauline Stark und Glücklich. Mhm. Dann auch bei YouTube zu finden, auch als Polnisch. stark und glücklich, bei Facebook ebenso. Und ich habe auch eine Website, genau. Also www.stark und glücklich, alles zusammengeschrieben.de. Da findet man auch noch einen Blog von mir und immer so ja, ein paar neue Infos, was, was es auch bei mir so gibt. Aber Instagram. Und YouTube sind so die Sachen, die ich am meisten bespiele. Also, ich versuche schon bei Instagram täglich aktiv zu sein, neue Inspirationen zu posten und Erfahrungen und Tipps zu geben.
0: Genau, ja. Schön. Und du hast äh, vorhin noch von einem E-Book erzählt. Ähm, ist das gerade aktuell auch verfügbar? Und wenn ja, magst du da nochmal ein bisschen was erzählen? Das ist, was ja. Was. Mit. <lacht> <lacht>
1: Also das ähm, E-Book habe ich im Dezember letztes Jahr veröffentlicht, heißt einmal Diät, wann und zurück, wie ich mich lieben lernte, mit vielen Tipps und Übungen für mehr Selbstliebe. Das ja, ist grob unterteilt in vier Teile. Es geht im ersten Teil wirklich um diese Geschichte, um diese Details, die ich auch hier schon ein bisschen erzählt habe, wie ich überhaupt in diese Diätgeschichte gekommen bin, wie sich das dann auch geäußert hat. Im zweiten Teil erzähle ich dann, wie ich da rausgekommen bin, also auch viel über die Krankheitsgeschichte und so weiter, über die Zeit vor der Hochzeit. Und im dritten Teil geht es dann halt eher um den Leser. Also, ich erzähle, was ich unter Selbstliebe verstehe und wie man es eben schafft, sich selbst lieben zu lernen, was so meine Tipps sind, auch mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und der vierte Teil ist jetzt neu ab nächste Woche. Ich habe eine, ich sage jetzt mal, aktualisierte Version, die jetzt nächste Woche rauskommt, wo es eher so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Also, mit richtigen Tipps und Übungen zum Mitmachen für mehr Selbstliebe. Und ab nächste Woche gibt es das dann auch schon als Hörbuch, genau, weil sich viele gewünscht haben, sie möchten mir auch gerne zuhören und nicht nur lesen. Genau, also das Ganze wird jetzt demnächst auch noch als Hörbuch erscheinen.
0: Sehr cool, das klingt gut. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes, dass du da auch nirgendwo untergehst und ähm, ja... Wenn du dich angesprochen fühlst, dieses Buch ähm, dir zu holen, dann, dann mach das. Voll Pauline auf jeden Fall. Lass dich inspirieren, ähm, ja, was Thema Körperakzeptanz und Selbstliebe angeht und einfach rausgehen. Und ich finde vor allem, wo du auch äh, eine unheimliche Inspiration bist, womit ich auch sehr in Resonanz gehe, weil ich da auch sehr ähnlich bin diese innere Wahrheit auch auszusprechen, dieses da sich selbst bewusst zu sein und dafür zu stehen, was man gerade fühlt und ehrlich die Dinge auszusprechen, wie sie sind, ohne sie in Frage zu stellen, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt schlecht ist. Es ist jetzt einfach so, ja? Wenn, wenn du einen scheiß Tag hast, dann guckst du bei Instagram in die Kamera und sagst, ey, wisst ihr was, Leute? Ich bin gerade angepisst. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist etwas, was so, so wichtig ist. Wir dürfen uns es viel, viel mehr noch erlauben, wirklich auch mal zu sagen, heute kotzt mich die ganze Welt an, lasst mich einfach alle heute in Ruhe. Tschüss. <lacht> in Ordnung so. Ich darf auch so sein, auch als Frau. Ich muss nicht immer nach außen hin hier Heidi die Sonnenschein sein, denn das macht uns doch menschlich, wenn wir alle Schwingungen, die da am ganzen Tag mal kommen, mal von ganz oben bis nach ganz unten, wenn alles einfach da sein darf, ja. Ja, ja. Und dann können wir uns selbst besser akzeptieren und können auch unsere Mitmenschen viel, viel besser akzeptieren. Dann ja. ist es ein bisschen fri- friedvoller, oder? Dann haben wir Frieden mit uns und Frieden im Außen. Ja, ja definitiv. Finde ich echt sehr schön. Und es war ein ganz, ganz tolles Interview mit dir. Und es sagen. hat mich sehr, sehr inspiriert, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich finde, auch schmerzhafte Themen kann man trotzdem auf auf eine coole Art und Weise kommunizieren und betrachten. Und ich glaube, das ist uns hier in dem Gespräch total gut gelungen. Und ähm, ja, ich danke dir einfach von Herzen auch für deine Zeit. Und wenn du magst, äh, wenn du noch irgendwas gerade teilen willst, dann ähm, hau raus. <lacht> also erst mal vielen, vielen Dank, dass
1: ich dabei sein durfte. Und ja, ich merke einfach, auch wenn ich darüber rede, da macht man sich dann alles nochmal bewusst und dann wird einem das alles auch nochmal viel klarer und deswegen möchte ich auch ähm, die Zuhörer nochmal motivieren, darüber nachzudenken. Und ja, nehmt euch wirklich die Zeit, also setzt euch mal hin, macht euch schöne Musik an, schreibt eure Gedanken auf, lasst einfach mal alles raus und ja, ihr könnt es ja auch zu und wegschmeißen oder ihr schreibt es in ein schönes Notizbuch, ist es ist vollkommen egal, aber macht euch mal Gedanken, wie ihr euch fühlt und, und was euch wirklich glücklich macht und, und was euch eigentlich wichtig ist im Leben. Ja, also das, ich merke das auch selber immer wieder, das hilft immer wieder und es braucht Zeit und es, ich habe auch mal schlechte Tage und manchmal gucke ich auch ins Spiel und denke, oh Gott. Und dann mache ich mir das bewusst und dann merke ich, nein, ich bin genauso gut, wie ich bin. Und ja, alle, die das hören,
0: ihr seid das auch. ja. <lacht> Vielen Dank. Das war ein wunderschöner Abschluss. Ach, schön. Ich danke dir, wirklich. Ja, es war echt schön und ich wünsche dir auch für deinen Weg wirklich von ganzem Herzen nur das Beste, dass sich da deine Vision erfüllt, die du so für dich da gesponnen hast, die du träumst und ich bin mir da ganz, ganz sicher, dass du noch ganz, ganz viele Frauen in deinem Leben inspirieren wirst und auf den Weg schicken wirst und Ähm, Danke einfach für dein Sein und alles Liebe. Danke, kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. (lacht) Tschüss, meine Liebe. Tschüss. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview mega viel für dich mitnehmen, dich abgeholt fühlen mit all deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen und vielleicht auch mit diesem Gefühl des Ich kann meinen Körper nicht so lieben, wie er gerade ist und annehmen, wie er gerade ist. Und das einfach jetzt mal wirken zu lassen und ähm, mit einer neuen Power für dich zu entscheiden, hey, lasse ich mich da vielleicht ein Stück weit durch den Weg mit inspirieren und probiere mal für mich neue Dinge aus. Und ähm, ja, falls ja oder auch falls nein, teile super gerne. Da mal deine Gedanken mit mir ähm, und auch mit Paulina, schreib uns bei Instagram, kommentiere sehr gerne, wenn du magst, auch öffentlich, wenn du das nicht magst, dann kannst du uns jederzeit auch gerne eine private Nachricht schreiben oder auch eine E-Mail, ähm, wir freuen uns da mega einfach auch auf Feedback und ähm, ja, wenn du Austausch mit Betroffenen möchtest, dann komm auch total gerne in die Hungry Hearts Community bei Facebook rein, wir freuen uns da auch immer wieder auf neue, tolle Frauen und äh, uns gegenseitig auszutauschen. Und du wirst einfach sehen, du bist nicht alleine mit deinen ganzen Gedanken und ja, die Gehirngespinster, die da manchmal so rumkreisen im Kopf und ähm, wir haben die alle und deswegen ist es einfach so schön, sich darüber auch auszutauschen. und ja, ich, ich freue mich einfach so, dass du hier bist. Danke für dein Vertrauen. Wenn du magst, hinterlass mir total gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension und damit hilfst du einfach mega anderen Frauen, den Podcast noch besser zu finden und den Weg raus aus der Bulimie zu bestreiten. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Ich fühle dich einfach von Herzen umarmt. Du bist unendlich wertvoll. Danke, dass es dich gibt. Tschüss.